0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。今天来接受我访问的是第二次上我的节目的日文老师、日文口译 h i l o s h i 老师 h i l o s h i 你好。
1: 嗨，大家好，很高兴又可以上这个节目。李若
0: 旭老师在福大翻译所是我的同事，他教日文组，我是教英文组。我们上一次在结束的时候，我就知道会再请你来，因为我们还没有讲完。那也谢谢你上次分享很多你在学语言上面的 pad。Hero Shi 老师，因为呃，也许有新的观众、新的听众今天才加入我们，要请你再自我介绍一下你的各种不同的身份，就斜杠里面做了哪些事情，也方便大家再恢复一下记忆
1: 。Hi， 大家好，我是 Hero Shi。那我本身是一名呃中日的口译员，同时我也是一名线上的日文老师。那我过去其实做过蛮多工作，包含像是在日商工作过、啊、那我也担任过呃司仪、外语司仪，还有外语领队，然后我也做过像是像是一些呃学校的课程，还有什么像家教等等，反正就是其实跟语言或是跟数理有关的工作，其实我算是做蛮多的
0: 。很多人都知道你是在网络上。就是日文的老师，我前面有个受访者，他也说听到你受访，然后他说他早就已经在网络上看过你的分享。你教书几年啦、
1: 啊？嗯，其实严格来讲的话，我大学其实就陆陆续续,续有在教书，只是因为我教的科目一直在换。嗯、我一开始我大学的时候，我有教很多像是高中的呃物理化
2: ，嗯啊数学啊
1: ，然后物理化学等等。我大学的时候开始学日文，然后学日文中间呢，我有去南阳街，就是教了一阵子的高中英文。嗯。然后后来，因为我日文学到呃比较进阶的呃程度的时候，那我在我的老师的补习班也去帮忙带一些比较初级的课程，所以我就等于是说一直在换、嗯。然后甚至我去日本回来，那刚开始要做自由译者，可能案子比较没有那么稳定哦，所以我到处去找呃不同的就是打工的机会。嗯。然后那个时候就跑去台大去录了一些微积分的影片，所以我在台大也教过一阵子的微积分这样子
0: 。嗯，听起来你真的是非常适合来上我的节目，我请你请对了。因为我在福大翻译所，我常常会问学生说：“哎，我的播客你们还想听什么节目？”那其中常常被提到的就是《斜杠人生》。现在在学的口译员们，他们也想知道说，将来除了口译，他们还能做些什么别的事情？刚刚听到你自我介绍的时候，洋洋洒洒就列了很多。那你觉得呢？呃，现在。不管是我们的硕士班的日文学生或者英文学生，你觉得除了努力的钻研，把口译的功夫尽量精进之外，你刚刚列了这么多你曾经做过的事情，或者就你现在的经验，你会觉得他们应该还要多加强，可以培养哪一些的斜杠的出路呢？
1: 其实我觉得自媒体的能力还蛮重要的。哦、自媒体。对，因为现在是一个网络的时代嘛，那你如果没有办法透过网络去打造自己的品牌，让自己的能见度啊，可以在更高。其实随着时代的演进，一直会有新人加入，会有其他的竞争者进来，那其实很难保证说一直可以保持这方面专业的优势。因为像口译，呃，以往都是口耳相传嘛，可能客户介绍客户，翻译社介绍翻译社，可是现在其实有很大的部分是要自己去揽客。就是你如果没有自媒体的能力的话，其实一个不认识你的人，或是可能一个完全没有请过口译的业主，他要怎么找到口译？当然就是直接打关键字嘛，口译翻译这样，那就会先找到翻译社。嗯、但是如果你本身自己的呃名号呃够响亮，然后自己有自己的粉丝群众的话，其实搞不好客户会直接找到你。像我自己本身有一阵子我的。直客哦，就是没有透过翻译社或透过会议公司接到的案子，其实跟透过翻译社呃或是会议公司接到案子是差不多，大概是五十趴五十趴的这样的比例、嗯，所以我就觉得其实多少在网络上有些有些能见度还是蛮重要，加上说你要怎么在网络上去展现自己的专业，然后怎么样去维持一种谦虚的态度，就是一直去。呃，接受不同挑战的同时，也去看到自己哪边可能不足，然后去花时间进修。因为有时候就是一股脑儿去工作，然后没有去回顾、去反思自己的一些表现的话。其实很容易陷入一个死胡同，就是好像就天花板就没有办法再精进。哇
0: ，这个一开始这个、Hiroshi 老师就洋洋洒洒,洒，晃就 overwhelmingly 给我们好多的重点。那从这就可以听出来，他是比较年轻新时代。然后艾美奖这边，嗯、呃，恐龙族恐龙一代哦，就从里面我。整理一下，我刚刚听到你讲的重点。第一个，你有讲到就是要有自媒体的能力，而这个很可能就是我们比较缺乏的。然后还有，你有讲到透过你粉丝页去接到客户的数量 ，fifty fifty 就直客直接接到案子 ，versus。翻译社来的哦， oh, 那这个真的对我来讲也是一个很大的学习，因为我几乎都是靠着 agents 就翻译社接案子哦。Oh, 现在这样子不行了哈、哦，已经要随着时代要去改变，所以应该要有更多的出路。你刚刚有提到要有能见度哦， oh, 所以这些我相信呃，至少对我就已经觉得获益良多。那我们听众里面也许有一些是年轻，但是还新人还在学校就读。那我的听众里面也有一些是我的。好同事们，大家要从这里面也可以去想想看，也许我们这个老 Coco 恐龙族也要有一些改变哦。你还讲到一个，我觉得也是很重要的，就是要不断保持谦虚，要保持进修的心情，要不然会达到天
1: 花板，天花
0: 板就没有进步。而、哦、这一点我自认我,我都有在。不是，我觉得蒋蒋老
1: 师，我之前有一阵子看到蒋老师常常去图书馆借一大堆、哦、不同领域的书，然后这样子就是疯狂的钻研各个领域的知识，还有单字什么的。我觉得这其实真的是蛮适合作为、呃、年轻人的榜样啊，因为我自己也是觉得，我也算是怎么讲，就是跟那些千禧年出生的，哦、或是二零零零之后出生的这些小朋友来比的话，我算是数位能力算比较欠缺的，相较起来，嗯、那他们。呃，可以透过各种哦、呃、不同的管道，像抖音啊，像呃 Instagram， 然后去去分享一些他们的一些知识、他们的能力，然后让很多人去追踪、去 follow 他们
2: 。嗯、那其
1: 实这个过程中，他们就累积自己的声量。那之后他们要出来做任何的呃工作，其实就会变成是一个护城河的概念。其实
0: 十几年前的时候，嗯，有一个翻译所的教授，那我们常聊天，他就已经跟我讲说，现在学生这毕业生，他们当时的信任。现在都已经是这个口译圈的中流砥柱、主流了。这么久以前，他们老师就有观察到说，说现在的年轻人他们在闯口译圈的方式已经跟我们以前不太一样了。那你刚刚讲到，你说你其实。跟更年轻的来比，所谓的数位原生族那些的呃、uh, ，Internet natives 来比，你都觉得还落后于他们？那我又是你上一代，像你刚刚讲到 Instagram， 好多学生啊朋友都说叫我要上 Instagram， 有我开了账户，然后用没两天，我就觉得好难用，不会用，然后就放在那儿了。我还是。守着我的脸书，哎，据说脸书是不是渐渐已经被年轻人遗弃了、嗯对，对不对？对
1: ，差不多。为
0: 什么呢？
1: 我觉得其实现在、呃、年轻人他们比较着重的是更直观、呃、因为大家可能那个那个 s p e n d 就是那个注意力的那个、uh, attention
0: s p e n d 对它的那
1: 个区间是越来越短的、啊。所以其实像如果是 Instagram 的话，它是一张图嘛，对，那一张图里面包含很多资讯，它可能一看图就
0: 千言万语了，对就
1: 胜过你就是写一千字。<笑>
0: 真的，对，那
1: 我觉得这个能力是蛮重要，哦、或是那种我们叫 short movie 嘛，那种像像那个动态也好，哦，像是像是那个 TikTok 上面的一些短片，其实它短短的一分钟，它其实包含很多的资讯量。所以其实现在的数位原生的这些小朋友，他们更喜欢这种经过简化过的或者经过包装过的东西。你与其去看那个一千字这种短短的影片，他一天可以看个几百折。嗯，那其实他综合起来获得资讯量，可能比我们乖乖去看书看那些文字来的更
0: 多更广。像你刚刚描述的，我觉得第一个就是他的 concentration span， 他们的专注力可能没有以前这么长。第二个是，其实在短时间他吸收的资训练可能是我们好几倍哦，对不对？就更有效率。我刚刚讲到脸书啦，我所听到的资讯是说，因为一开始是年轻人在用，后来这个爸爸妈妈也来用了。那因为爸爸妈妈加了账户，他要加你好友，你不能说不，那最后你的行程啊、你的朋友什么就会暴露于爸爸妈妈的管辖权下。所以渐渐的，年轻人好像要另辟疆土，然后跑去 Instagram 或 Twitter 这些地方。我后来想想说，哦，果然我是老一辈，我就觉得。Facebook 很好用啊，可以写好多字。然后 Instagram 为什么不能写字、不能贴链接，都是照片？可能我就不是那么习惯于照片的形式。但是我刚刚听你讲，嗯，有道理。好，蒋老师呢一直都觉得要保持着学习的心态，所以我要赶快改变我的心情，然后变成适应这种新的媒体。我其实没有排斥啦，就是我也会吸收、也会看，但我自己要去从事的时候，好像还是有那么不习惯。我。现在要讲到一个我在上一集的深深感受到 ，Hiroshi 老师他非常愿意分享。各位听众，如果你还没有听上一集，请你去听。不是每一个人都愿意把很多的心路历程讲出来。现在我又要再讲另外一个 Hiroshi 老师让我非常感动的地方。有一天在福大翻译所上课，上课前吧，在教室，哎 ，Hiroshi 老师在跟我聊聊天的，他就跟我讲到说线上课程这样的资讯，他跟我分享有什么样的课程啊，然后他是怎么样运作的。啦哦，很多的细节，我当时觉得哇、哦，这个 Hiroshi 老师怎么这么棒？他是主动跟我分享哦。你还记得那一天吗？你也许只是平常的动作而已。嗯、其实，嗯，平
1: 常我蛮喜欢讲这方面的一些。资讯，因为我觉得，呃，我们有时候可能忙着工作，其实对外界资讯并不是这么的敏感。那如果大家都可以保持这种，呃，跟朋友啊，或是跟同行分享一些有用的资讯，然后这种心态，呃，去交朋友的话，我觉得其实大家真的可以从朋友当中学到很多东西，彼此学习，然后没错，然后会得到很多的呃新资讯。这些资讯有时候你自己要去查，可能不见得查得到，因为不见得网络上有这样的资讯。嗯、对，但是同行可能比较敏锐，跟你比较好，他就跟你讲。这些还不错的一些，不管是呃生意也好啊、嗯，不管是一些新的运作模式，或是可以努力的方向也好，嗯，其实都是很有很大的启发。
0: 口译圈也有很好这样的一个习惯，就大家会分享。应该是讲说，因为我毕竟是年纪比较大一点，其实不是那么常常跟他们聚会，是我自己比较宅啦。但我偶尔参加，我也是觉得现在年轻人也有很多很乐意互相分享对最近对市场的观察。k i l 老师是因为他主动来跟我聊，平常。可能打打招呼啊，他那天跟我讲到一个蛮重要的趋势，那我当时就觉得，哎，这个年轻人很不错哦。那我们就来聊这个趋势，也跟我们的听众分享一下有关于这种在线上开课。你现在有在线上开课吗
1: ？我其实一直都有，一直都有。其实有点取代我原本呃传统的教室教学。嗯，因为我觉得我自己觉得这个趋势有点不可逆，因为现在。嗯现代人啊，就是不管是距离的因素也好、嗯，不管是可能注意力的关系，或是他可能想要比较自由的呃生活的模式，对、嗯、他其实不太想要就是定期去上课，对，或者可能每次碰到上课的时候，不是什么情人节啊，啊就什么刮风下雨啊，<笑>啊不然就是什么就地点太远啊，其实真的要找借口一大堆都是。我突
0: 然间不想出门。对，那其
1: 实线上课程就是提供一个呃，怎么讲，就是让同学可以。用自己零碎的时间，或是用自己真正想进修的时间，然后一口气的把一个学问学好，嗯、那它会比传统的教师来得更有弹性。对对，然后同时它的费用可能也比传统的教师低点一些。嗯，为什么会这样？因为其实大家都听过群众募资嘛，嗯，叫 crowdfunding 嘛，要有 crowd，、嗯、然后再加上他们的 funding。就可以把一个计划撑起来。嗯、那其实现在线上课程多半都是采用这个所谓的 crowdfunding 的方式，每个人出一点钱，是，然后呢？呃，你们可以用比较低廉的价格哦、呃，在这个募资期啊、呃，买到一些课程。那这课程是预录的，预那上线之后呢、嗯，你就可以随时呃无限制哦、呃呃，没有期限的播放观看，听
0: 几次就几次，对,對,對那其实
1: 这个，嗯、我觉得它的优点其实很明显。第一个，它价钱比较低嘛，嗯，然后再是对老师来讲，那老师可以把自己辛苦录的影片，让更多人呃受益看到，他自己也会觉得是一种双赢的局面，愿意去投入、嗯嗯。加上他只要做那么一次之后，他就可可能会产生一些被动收入啊，嗯，或是可能在上面定期的跟一些学生互动、回答问题，那其实还是有所谓的老师跟学生之间的交流，然后透过这个东西又可以去累积新的粉丝，嗯，或是透过广告触及到不同的群众。那再来就是线上课程，它比实体课程呃来的更加的怎么讲 ？compact， 就是它的、嗯嗯、它可以把很多的资讯压缩在比较少的时数里面，嗯、因为。如果我们呃实际的教室上课的话，可能要等同学抄笔记，嗯啊、呃，可能同学要问问题，啊、呃，可能呃这个就是要同学练习嘛，那要同学练习的过程当中，呃，可能老师要等。那同学也要等、嗯，那有些同学可能就上到一半就想睡觉什么，他或是今天身体不舒服要请假，那就会会有进度跟不上的问题，嗯嗯、那线上课程全部都可以解决这些问题，嗯、就是你任何时间、嗯、你想上课就上课、嗯，你想休息就休息、嗯，那你也可以跟老师有一些互动，问问老师问题。它、嗯、其实跟传统的教室相比不会逊色太多，当然传统教室一定是。就是互动性会更好嘛，因为你可以跟、嗯、直接跟老师有些眼神的接触，那老师可以直接问学生问题，可以观察同学的反应，然后知道自己教课的速度等等。但是它就相对起来比较没有这么有效率，而且一旦你只要。缺席几堂课之后，通常就不会来了，就
0: 跟不上了，对不对？对，那、嗯、那线上课程
1: 就是让同学用自己的进度、自己的时间规划，然后去学习一门知识，所以它的优点事实上是蛮多的。嗯
0: 、所以你刚刚讲到的，我综合一下，就是说有谈到线上课程，它可以打破距离的限制、上课的时间的限制、次数的限制，就随着学生自己需求，它可以调整。那实体上课，你必须要请假，然后几次没来，可能就跟不上了，你又。讲到就是呃，这是针对学生的部分，还有就是课程内容是比较 compact， 比较嗯扎实，比较密集一点，这些都是它的好处。从老师的角度的话，就是它的触及率比较高，它可以在线上无国界的可以收好多学生，那教室一定有一个容纳量的限制，对,对不对？而且他上完录完一次，他有可能一直放在网上，他会有变成被动的收入，你只要上一次。是哦，你还提到一个，哎、欸，正好也是我今天原本想问你的，就是你说他的上课费用会比较比实体课低，是哦，是这样子，所以普遍来讲，它会比较低就对了
1: 哦，因为它时数的确会比在呃教室上课来的短嘛，因为它是经过浓缩的，嗯嗯嗯。那其实现在很多的学生，他们要考试，他们要学一个技能。他们事实上没有太多的时间、嗯，所以其实老师的功用有一个部分是帮他们省时间，嗯、所以比起以前在教室这样子洋洋洒洒的一直在呃课本每一条都看，然后呃每个句子都解析、嗯，他们其实更想要一种在短时间内可以把一些基础就扎实的打好，然后可以就是在短时间学完之后自己再去应用哦、呃、这样的一个能力、嗯。所以其实线上课程真的要讲的话，它当然没有办法跟传统。这种常识书的课程一样，让同学学得这么的巨细靡遗，可是它可以帮学生省时间，就是我可以用可能很短的时间学到最精华的八十趴。那其实这也是为什么现在有很多像是多益的课程啊，嗯、各种检定考的课程啊，就是在各大的募资平台都卖得这么好，因为其实大家上班族，嗯、其实说真的。没有那么多时间去去补习班，这样一补补个半年一年嘛。嗯，那可是上线上课程，我可能十个小时，哎，我就把一个多亿的所有的文法都大致学起来。那我之后再密集的呃所谓的刷题啊、呃，就是可能、嗯、刷
0: 题，就是做考
1: 古题之类的<笑>，或是可能这个线上课程也有提供一些呃模拟试题让你做。嗯、呃，那其实你是不是就可以在呃可能一个月啊、呃、两个月就可以去考这个考试，然后拿到不错的分数？哦那甚至有些英文老师还会自己创一些社团呐、啊，对啊、呃，或是一些像 Line 的群组啊，那大家在里面、嗯嗯嗯、呃彼此学生互相分享题目的一些解法，或是可能呃有不懂的问题丢上去，然后老师或同学会回答你，嗯嗯，它就是有一个 community， 对，它就
0: 变成一个读书会的概念啊、哦，读书会大家可以互相帮嘛。你刚刚讲到一个重点，就是说我想到如果我们在教室里面上课。老师就是同样进度这样走，但是如果我是线上的话，也许会跳过这一段，因为这一段我已经会了。对，那另外一段，比如说我们学日文好了，哎、欸，我这一段就是很弱，然后我可以听十遍，可在教室你就是一遍，对,對不對,对？所以这倒是很好的优势啊。我一
1: 直觉得，不管是口译也好，呃，教语言、教各种技能都好，对，有一些东西其实老师他是一直在重复的，可能我。呃，教多一好了，我不管，我开一百个班對，我总是最基本的地方还是要样的要，都要再再 go through 一次。对，你在走过的时候，其实有些同学他已经会了，那他就会真的觉得在浪费时间。对，可是这种时候，如果可以把我单方向传递资讯、重复的部分变成一个线上课程，我实体班。可以做的事情就更多了。我可以请同学回去先预习啊，嗯、比如说我先预习这两张，我在网络上已经有放这个影片了。对、嗯，那你们把它看完之后，来这边我们进行更深入的讨论，或是做一些实际的练习。嗯，我觉得实体班它的重点应该在互动，而不是单方向的传递资讯。对
0: ，线上课程它互动性比较少，互动比较难。那它会不会比较适合 lecture， 就是单方面讲授课程的进行？然后。实体课程比较适合演练。就是要从你的反应，而老师又再给你进一步指导，有没有这样的一个区隔？其实这就
1: 是我们常听到的翻转教育的概念。对，就是有些在家里面可以自修、看影片、自学的部分，就在家先做。我们到课堂上是进行讨论，是是进行更深入的剖析或者是练习。所以这个时候重点是彼此之间的那些讨论，呃，跟老师的一些更深入的互动。对，所以我我真的觉得纯知识的东西应该都变成线上。然后让同学在家里面，呃，可以用自己想要的时间，然后把它呃看完消化。嗯，那到现场的话，就是跟大家去进行讨论，然后藉由彼此的讨论，再延伸出一些新的问题，或是把这些知识把它巩固起来。嗯、因为语言不是只有单方向的听嘛，嗯，你要去练习，你要去说，你要去呃练习口译翻译。那这些东西其实，在现场去做，才会有人去帮你听，跟你给你一些回馈嘛。线上课程就是给你一些原料，嗯，那你要把原料变成实际的产品，其实要靠实体课程，所以这两个是相辅相辅相,相成。像我自己本身，因为我喜欢学语言嘛，哦、所以我去买了蛮多线上的一些语言课。那我我过去就像是德文啊，或是西文、法文，或是我最近在学韩文、嗯。有一件事印象很深刻，就是因为我。我看了好几个韩文的线上课程，嗯，那其实初级的部分一定会有所谓的相似的地方，就是大家都都教过的地方，那也会有一些有些课有教，有些课没教的地方，嗯，那我就借由看那么多次，我其实就把自己的记忆呃巩固，比如说两三次。然后再透过实体课程，我去上实体的韩文的班级，嗯、然后去把我学到的这些文法、片语、单字，实际的讲出来、使用出来，嗯，因为我觉得这样的一个我们讲 ecosystem 嘛，就是整个流程、嗯嗯，呃，让我不管是听也好、读也好、说也好，其实都可以互相整合。
0: 所以听说读写看你的内容是什么，有的适合线上，有的适合实体，对不对？对。但是你刚刚有讲到，就是说你把可以自己准备的部分在家做好，然后等你去上实体课的时候，比方说你学韩文好了，你就可以跟老师对话，然后把你学的跟老师去验证，老师也可以纠正你的口音。是，但是这就让我想到一件事：线上课程有两种、欸，哎，一种是 lecture 的，就是他放、嗯、你是没有办法，就是他预录应该讲预录的，他是没有办法互动的。对。对那他互动就要线下或者是另外去弥补，就是去补强，但是。早期最早的线上课程，像 Tutor A B C 那种一对一语言教学，他就可以听你的说话，然后帮你纠正。那又不一样，因为那种就是一对一，而那个预录型的是可以无限量的,的。其实其实意思是
1: 一样。对，我们就是用预录的课程去累积那些原料。是。然后你不管是语言交换也好，家教,教也好、嗯，实体的这个班级也好，是，你就可以创造出这些应用的机会。或者是你去外国上语言学校也好，这都是创造那个。语言使用的环境嘛，嗯，但是一开始原料，我的重点是原料接收的部分，我觉得可以用预录的课程，因为其实老师可以花更多的心思在把这个预录课程做好，然后让同学可以就是反复的去去听，或是不同的学生可以看同样的预录影片，嗯嗯，然后把这些基础都打好之后，嗯、再进到实用的部分。不然其实每个老师教补习班教到最后都有一种倦怠感，就是我好像是一个收音机。就重复 play，、哦就是、一直一直 play， 而且每次 play 其实都是很耗体力的。<笑>对，因为你都还是要维持当时的那种怎么讲，就是那种专注度，或是那种我们讲的热情嘛。嗯嗯。因为如果一个教授他教了三十年都教一样的东西、嗯嗯，其实同学会感觉到这个教授其实越讲越美丽，热情
0: 会慢慢淡化
1: 。对，所以我觉得其实对老师来讲，这不是一件很健康的事情、啊，所以应该老师要去创造更多的课程，啊啊、然后。把这些知识尽可能都把它打包成一个可以让同学数位学习的的一个像是拖拖拖 kit 这样是这些东西最后再整合起来，让同学可以在不同的场域应用，这样是最理想的。
0: 嗯、等到要应用的时候，其实也未必是实体课程，它也可以在线上进行啊，对啊一对一绘画，对不对？是讲到现在有可能变成是一种是预录式的 lecture， 呃，授课式的讲课单方向的。那另外一种第二阶段要应用的时候，就是互动比较多的。那其实它未必一定在实体教室，也可能在线上，是对不对？所谓的线上，我们可能还要讲的是哪一种线上啊？就是预录式的啊。互动这一块，如果是线上，你觉得效果会一样吗？就是练习一对一练习，还一对多，老师在。Zoom 或是这些线上平台 Webex 的另外一端、嗯，然后大家都在家里，然后我们进行绘画练习，那跟实体的老师在现场，你觉得有差别吗？
1: 嗯，我觉得对于现在的学生来讲，其实他们都很熟悉，呃，不管是视讯，嗯，或者是就是语音的一些聊天，对。所以其实我认为他们在家里面反而更放松，嗯。那他们到实际的现场叫、嗯、他们发表一个什么简报或什么的时候，嗯、其实他压力是大的，因为大家在看他、嗯，对。所以其实我有时候觉得在实体去进行一些，呃，不管是发表或是讨论的时候。其实同学是很需要抗压性的，
2: 嗯
1: ，那这个抗压性其实我觉得也蛮必要，嗯，所以你也不可能就是说一辈子都没有在呃很多人前面发表或是演奏或是进行任何的表演，呃，不可能、嗯、不可能没有这样的机会嘛，对、嗯。那如果一直都在线上，然后没有实际的跟人产生直接的面对面的 face to face， 其实我觉得也也不太好，嗯、就是就是要找那个平衡。那如果只是你想要练一个语言，我说真的，你要练语言一定要跟母语人士练吗？是。那哪里最多母语人士？对，就是那个国家嘛
0: ，就到那里去玩。对，那你
1: 去那边上课，<笑>跟你透过那个 Zoom， 然后跟老师直接这样互动，我觉得没有什么太大的差别。现在网速都很快，嗯、现在的这个这个收音装置都很好，嗯、电脑跑的都够快，所以其实我觉得现在有越来越多的所谓的那个那个 App， 它可以去让你跟、嗯。跟真人哦、呃，在线上进行聊天或是视讯、嗯，嗯，这个其实我觉得他他会比你在当地，好，比如说在台北，你要找一个韩国人，要找一个美国人来交流，我觉得容易太多了。但是也是有人喜欢实际碰面、嗯，然后觉得好像可以顺便交个朋友更亲近，嗯，所以这个就是如果可以的话，当然面对面其实有它的好处，嗯，但是如果不行，线上我觉得练习效果还是有。
0: 还是看你的目的吧。哦，就是、说线上的话，即便你不是沉浸在那个环境，或是跟母语人士交谈，但是一样的，你可以很多次的练习。但即便你到了，比方说，我学韩语，我到了韩国，你如果不好好利用那个环境，你也未必会比在班上更,更多练习的机会。事在人为吧，就是想学好的人，没有出国也能够把英文学好，
1: 就是创造环境，<笑>创造环这环境可能是实体的环境，或是线上的环境。嗯我觉得其实都都可以，所以我一直觉得，嗯，如果我现在还是大学生的话，我会想办法多去扩展我的，怎么讲，就是我的天线，让我可以接受到呃不同领域的相关知识，然后去认识到更多不同的国内外的志同道合的朋友。现在线上真的很方便，有各种不同的资源嘛，那把这些资源都整理起来，哎，其实。这某种程度就赢在起跑点了
0: ，所以就恨不得更早出生或更早接触到这一块，对不对？对啊、数位化的部分
1: 。现在你要找一个老师，随便找一个呃线上家教的平台、哦、那这个老师可能几千位让你选呢
0: 。对，那以前我们要
1: 找一个老师，我们还要去看哪个补习班有外国人，是啊，或是哪边语言交换大家都贴那个真友，我们早期都贴那个在。布告栏上贴那个就是找语言交教<笑>有，然后言交换，对，然后那旁边不是有那个吗？我们会写自己的电话号码嘛，对然后然后，一条一条要把它撕下
0: 来，方便人家私才行，不然人家懒得抄呢，对不对
1: ？都经过那个年代，现在哪需要？现在根本就是直接都在平
0: 台上，随时
1: 都可以配对。哦、
0: 没错，因为我常常在网络上逛逛逛，偶尔我就逛到那个配音的平台，上面也是数百人，看你要什么语言，然后男的女的，然后上面都有他的 demo 带。你就可以点进去，透过这个平台，你就可以选到你要的声音。一样的，你可以透过类似的平台去选到你要的老师
1: ，对，
0: 方便很多哦。所以刚刚你讲到了一个重点，创造环境，呃，我觉得非常受用。一样的，相对应到我的听众里面，很多是要学口译的，也有很多学语言的。这四个字，创造环境很重要
1: 。其实它也不限是语言，所以说我们学口译。我们要当一个称职的口译员，我们需要有非常广泛的业界知识嘛？嗯，那如果比如说今天我们都知道元宇宙的时代要来临了，我们我们都知道半导体现在严重不足，那之后可能是得半导体得天下，嗯，可是你半导体什么都不懂，那到时候只要出现类似的一些内容，可能就会慌了手脚。对，所以这时候就可以去订阅一些。呃、不管是讲投资的，呃，讲这个半导体的，呃、讲科技的，现在
0: 播客也有这样子的，非常多，对，有的 free 的，有的收费的。
1: 其实说真的，零碎的时间真的很好用。有时候做捷运，我就直接耳机戴起来、呃，对，然后就听一个 podcast， 或者可能我在跑步的时候、嗯呃，我就听一个，呃，就是可能可能科技的新闻，然后听它、嗯、可能两两小时，那我可能刚好跑个跑个、呃、两小时，那我就可以中间，其实我就。一边运动，然后一边又可以接受到这些新的资讯
0: ，哎，其实双管齐下，
1: 一石二鸟的感觉。没
0: 错，因为我有时候就我没有很喜欢跑跑步机的原因，就是因为我觉得它超无聊，真的很无聊。我喜欢在河边骑脚踏车啊，<笑>或走路或跑步，因为我可以看风景。但是重点就是，你还是有时候受到天候的影响，下雨你就不能去河边跑。那或者你出去出差，在国外，你住在 hotel 里面，最方便就是去健身房。所以后来我也发现说。你只要带着手机，然后我耳机插上去，我就开始听最近的新闻或者是演讲，哇，那就是没完没了了。你根本完全不会觉得跑步很无聊，因为你在听的过程，时间过得很快。或
1: 者说，还便做那个那个 shadowing。哦、oh, ，对呀、啊，瞬、no, 间、oh ，那我真的是一心三用、欸，哎，又停又跑，然后又,又 shadowing， Shadow Shadow、哦、对对对，
0: 对，所以现在的人真的，以前我们都讲一个人就是二十四小时，像在这样算起来，你如果可以一心多用，一石二鸟的话，其实也许你的时间无形就比人家多，而你刚刚讲到零碎时间的应用，对，哦，那这个也是一个重点，这真的是
1: ，哦、我觉得其实虽然说我自己也没有到说可以给就是年轻后辈。很多建议的年纪跟资历，你还很年轻，一直觉得时间的管理真的是不问世代，嗯，就是每个人都应该要知道自己最合适的这个时间管理的方式。每个人不一样，有些人喜欢哦、呃，像我就喜欢那种很密集、很密集、很密集，然后之后就松很久，
0: 对
1: ，然后再很密集、很密集、很密集，这样我喜欢这种短跑型的，对，短跑型的。我喜欢马
0: 拉松，
1: 紧紧松紧松这种方式、嗯嗯嗯。那我觉得一次把一件事情就是做到。就是做完，然后之后再好好的放松。我不要那种，我、哦、先做一点，然后修一点，做一点，修一点。那这样我一直都有那个心理的负担。呃、对，我就想说把它全部一次做完。嗯嗯。然后可能像我，假设我去录 podcast， 如果是我要做的话，嗯、是我可能一次就录十集。
0: 对，然后<笑>慢慢存档。对，然后我,我也希望<笑>修两个月。对，其实就是那是我的目标。如果有存档的话，心理压力小很多。因为我们是在录音室录，就要出门的。那有时候，呃，出门不那么方便。有时候我确实也会有存档，然后那一段时间就可以不用出现在录音室，就在家里慢慢的把一集一集的推上去。是。但有的时候真的就是一个礼拜录一集上去，下礼拜录一集。所以你刚刚讲的也没有错，那是理理想的话，这样是比较好。的。偶尔我会没有办法一个礼拜出一集的原因，就是因为我没有存档嘛，我就是录一集 on、嗯、档一集，一集一集，那中间只要来一个口译或什么的，我就没有办法上。对对，所以还是最好是把它存档存久一点
1: 。像这种所谓的小房间哦，密闭的小房间、嗯，其实我很喜欢，因为它会让我很有那个工作的感觉。没错，像我,
0: 我也很喜欢这一间。
1: <笑>我自己也是有会有一个麦克风嘛，那我其实都会去找一个空间，然后呢，我就把自己关在那个房间里面，我就关好，就是好几天，就是是中间我回去去吃饭睡觉，然后。嗯隔天再来，然后可能一个礼拜我就可能都在这里录了四五十个小时的一些课程
0: ，嗯嗯,嗯，然后我再
1: 慢慢的出这样子。其实这样子我会觉得，因为我都一直沉浸在那个环境中，所以我我的状态是很
0: 在那个事情上，对不对,对？其实我也喜欢这种。Again， 我们上次上一集也有提到，好像。其实口译员有一些的状态或做事的方式或心态或或习惯是类似的哦，很有趣哦。所以我们刚刚讲到，就是线上课程，事实上也是真的越来越多的同行都有线上课程。从老师的角度呢，就说除了他可以，也许一堂课他卖个数百人、数千名学生，嗯、他收入就很可观。但是有人跟我分享说，跟合作公司的条件上面同样。上一门课你就不能再去别的地方上，那会不会就变成说，比如说我们开口口译课好了，你在北中南你都可以开。那如果拿到线上以后，会不会就变成说那个签约说你就不能同样题目去别的地方上的话，反而你就只能一次斷呢？其实合约
1: 合约其实真的是要呃谈仔细一点，谈仔细。就是、所谓的同样的课程不能去别的地方教指的，指指的是哪方面的同样？那同样定义每个人不一样，有些人是觉得说，我只要讲义，呃，没有一样，我就不一样我、就是，就是不一样。那我的我教的呃这个句子，或是我我里面讲的这些范例，只要不一样，那就是不一样。那有些人是说主题类似就不行，嗯、所以我觉得这这我的印象好好去谈
0: 比较像是主题。一样，比如说简报英语啊，呃，观光英语什么的，我觉得是,是这样吗？我
1: 觉得大部分我自己合作的经验是不会限限制到这么的死，因为其实 okay, 那就好。因为其实语言， okay. 呃，应该这样讲嘛，就是以著作权的规范来讲，因为我自己本身在做这一行，所以我其实非常注重著作权的这一块。著作权来看的话，其实任何的基本观念啊，包含像文法，因为文法不可能有所谓的创意，是文法就是死的。句型也是死的，对。那动词变化也是死，各种这种其实本身是这个语言的，算是架构类的东西，嗯、它事实上是不受著作权的。的规范的是每个人都可以拿去用，嗯、所以所以当然也不会有所谓的侵权问题。不管你合约写说哦，就是不能开同样的主题，但是怎么去定义它的内容是相同或相似
2: 如？嗯，所以如果我
1: 把我的例句换掉，我把我的说明方式去做不同的整，我把我的篇章，啊、我把我的章节去做一点调换，去做不同的包装，其实它真的就是蛮不一样的
0: 。OK， 所以还好啦。哈
1: 、哦。当然这要跟跟平台先谈好，因为说真的，呃，应该这样讲好了。假如我今天交多页好了。对，那我今天教多译，那我下一次教托福，请问我这两门课不会有任何重叠吗？嗯嗯，我的文法基本文法的部分一定一样嘛。嗯，我的句型一样，不可能说我教多译，我的被动式这样子写，我教托福，我的被动式就变成另外一种方式。但题目
0: 不一样啊，托福跟多译一听就是两回事、啊。但是有些是用内
1: 容去看的、啊嗯，嗯，那你说内容完全没有重叠吗？一定是有重叠，嗯、文法就是文法，嗯，嗯所以我我有时候觉得其实语言其实它就是文法、单字、句型加上应用场景，嗯。嗯、那其实这几个东西最能够换的就是应用场景跟像例句那种，对，是可以很容易去做抽换的、嗯。那前面那些部分，我觉得其实是不容易。你就像专有名词，对，它也是不受著作权的规范的。嗯，就是你可以说半导体，我也可以讲半导体、嗯。你不能说你你造了一个半导体的句子，然后我就不能用半导体这三个字，这不可能、哦。所以其实它还是有一个那个界限在。嗯、那界限有一些是比较模糊，嗯、但是它的界限是存在。嗯哼,嗯哼，所以就是要注意说，嗯，有这种高度创意的和高度创作型的那些内容，不要去踏到别人的线。然后，如果跟平台签约的话，要注意就是说，到底他绑你的是你不可以在别的地方开课，还是不可以在别的地方开一样的课。还是不可以开高度近视的课，还是不可以开同一个主题、哦，其实都不一样。嗯，那这个可能每个平台的它的规范都不一样。而且其实说真的，平台也是希望可以跟老师建立很好的合作关系嘛，所以他也不会希望说呃因为这门课呃然后让老师就是没有没有其他的工作机会。嗯，对啊，所以其实都是会尽可能跟老师保持一种呃弹性，然后可以用沟通的方式解决的。嗯
0: 。回到口译好了，我们从教学又回到口译、嗯。现在很多都线上，这个资深一辈就很多，或网络上可以看到很多探讨有关于远距的口译的优缺点、嗯。是，那有一说就是讲说远距口译的口译员是不露脸的，他只要露声音，对，出声音就好。对，你是从实体演进到线上口译的，你觉得如果一个口译员从上课就是线上远距，然后前几年也都是做线上？会影响到他将来有一天到实体会议的表现吗？或者是说，我们怎么样去弥补这一块？如果有影响的话
1: ，其实我觉得在口译箱里面，某种程度也是指出声音嘛，嗯，因为你没有被人家看到你的，就是在口译箱里面的样子，所以其实我觉得这一点跟线上好像没有太大的差别，嗯。那差别应该是逐步口译，逐步、嗯、逐步口译是大家盯着你看，那你能不能去忍受这个视线？是。那如果你比较常去演讲，或是去呃参加一些座谈会，或是可能你在台上做口译的话，嗯、其实我相信一回生二回熟，嗯，久而久之，你甚至会享受那种在。舞台前面就 spotlight、呃、在你身上的感觉对对对，会享受那种被注目的感觉。嗯、那其实线上口译，我自己是比较不是这么喜欢。怎么说？因为我觉得线上会有很多的，目前啦还是有很多的技术问题。嗯，像我们同步口译就是要切换语，但是在线上的话，现在一些著名的软体，肯那些切换语言都相当的复杂。就是、嗯、呃，来源的声音跟那个，比如说 relay 好了，它它能不能自己去切换到那个 relay 的那个那个音频？对。还是说我要我要讲出去，我要到哪个频道去讲？它都是要手动去调。
0: 通常就是线上的话，我目前所接触到都是我手要去动的啦
1: 。对，那你如果是一般的实体的口译箱的话，你事实上就按一个按键就好了。对，就在眼前而已，那是很简单。但是线上的话，你要去用滑鼠去去游标去去下拉选单，那其实真的是很，我我觉得是手忙脚乱。
0: 对呀、啊，因为有要用滑鼠去点这个麦克风的开或关啊、哦，要 mute unmute， 然后有时候有 relay 的话，你又要去选那个语言的来源。
1: 对
0: ，然后很可能又要两台电脑吧。对，我自己是觉得真的是手忙脚乱了、啊。与比起在实体箱子，因为它有工程师，对，多少会帮我们调一些东西，但不得已啦，你也得接受。
1: 对啊，线上口译有时候它不见得很长，可能都是一个小
0: 时。对，好像普遍来讲是跟我们线上上课一样，比较 compact。对、嗯，也是有优缺点啦以前我们常常讨论到一个，就是口译的收入是有上限的，因为我们不能分身。嗯、
2: 是
0: ，你再红，你也只能选一场去做。对，对于这样的一个说法，你们会有什么样的因应对之道，或者说还好？
1: 嗯。就是斜杠嘛，我们有一个就是也是中日的口译员，那我就不、嗯、不说名字，就是、嗯、就很会投资嘛。对，那他就常跟我们说，哎，其实做译者，其实我们赚的是主动收入。对，但是我们要想办法让自己有一些被动收入。对，透过投资也好，嗯，透过像是做一些副业，然后可能是可能是像我讲的路线上课程啊，可能写书啊，版税嘛、嗯，那都是被动收入。对，那你当你的触角越广的时候，这些。意外的这些被动收入，有时候会让你其实生活过得比较轻松一点。对，其实我觉得时代不同了，现在的社会其实说真的，钱越来越难赚，而且物价一直在飙升，不管通膨，不管是现在房价飙涨嘛。对，以前说真的，如果是四四十年前的口译员好了，他可能透过口译。其实我们口译的这个一天的薪水，其实这这几十年来其实也没有大幅的调整，<笑>是对，所以其实以前的薪水是可以呃存个十年二十年，是买个房子没有问题。是现在说真的，你就做到老，搞不好都买不起一栋房子。如果你没有其他的一些透过投资理财的话，
0: 没错没错。之前我访问的这么多人 ，here and there。都有谈到这些的面向，好，那 Hiroshi 老师今天又提到了有关于被动收入啊等等这些的主题，呃，希望现在在往口译这条路上走的学生们也可以听进去哦，就是我们常讲的斜杠人生嘛，在更广的就还要顾虑到主动收入、被动收入的平衡
1: ，而且斜杠其实那个 slash 事实上是无限延伸的，就是真的是看。时代的潮流，嗯，搞不好其实以后 YouTuber 搞不好没有这么好的收入了，嗯、搞不好变成诶是录 Podcast 的这些播客主，呃，反而他们的就是有更多的机会，因为我我听过一个说法是 Podcast 会听的都是在像我刚刚讲的在运动在开车
0: ，零碎时间，就是、对
1: ，那他们真的就会把这个所有的内容听完，甚至里面的广告也会听完，嗯，但是我们在看 YouTube 的时候。我们是很讨厌广告的，我们是看到就关掉，就是就是看那个影片嘛。对，我们是全心投入的。对，那时候出现出现那个广告，不想看，或是可能就看到一半不好笑，或是呃，就是觉得没内容就关掉。嗯
0: 、而且有的关不掉，关不掉，我就会想说怎么。不能关的，那我就觉得说这个品牌至少让人家有 options， 说要关要要看，反正有一些就是关不掉。那
1: 现在的广告是可以选，像我自己也会选說，说有些是不可略过的广告，嗯嗯,嗯，那是可以选的哦。但是后台我们可以，而且我们要放多少的长度，其实放在哪边都可以调的，
2: 嗯嗯嗯。对，只
1: 是说就是这就是很有趣。就是、我们如果不去看这些广告的话，那 YouTuber 他们就没有广告收入嘛，是，那就没有办法支持他们去创作更新的影片，对对。所以其实这种层面来看，其实 podcast。是真的比较有市场，因为大家都要开车，大家都会塞车，嗯，啊、大家都在运动，对。那其实这些影片，应该说音频反而是比较容易让大家从头到尾听完的
0: 。哦，我今天听到不一样的说法，因为好多人都说，艾米奖你怎么不做 YouTuber？ YouTube 有画面，比较容易引起人家专注的去看你的内容之类的。剪辑的成本
1: 也差非常多
0: 。我其实也是考虑到这一点，我剪声音就已经要占我蛮多的时间的。影片它的技术上面会花更多时间，所以这件事情我必须先克服到我很会剪片了，要不然 YouTube r 以目前的时间我不可能考虑。但我今天听到一个 Hiroshi 觉得 Podcast 搞不好。比 YouTuber 他的触及率有更高因我
1: 们，因为我们的市场不是那些主动观看的这些观众，嗯，我们是像我这种一心多用的人
0: ，对，像是可能摆在那边听，然后做别的
1: 事，意外多哦，像是不管是通勤族也好、嗯，不管是这些运动族也好，不管是这些妈妈在炒菜啊、嗯，然边边炒菜边切菜，然后边听啊，这都是我们的群众。说真的，他这个群体搞不好比这些看那个 YouTube 的人还多。而且他们一听就听你一个小时，对不对？那这个其实中间如果有三个广告、五个广告，其实我那个收益这样算一算，其实搞不好真的会比这个 YouTube 来得多。嗯
0: ，但他也可以把 YouTube 放在那里，但他头不转过去，他只听声音啊。
1: 那时就有广告啊，他就他就因为那你那那他就没有必要去录这个视频嘛，因为录视频你又不看那个画面，那你那你何必？而且通常 YouTube 都短短的，都十个十分钟二十分钟、嗯，可是 Podcast 动辄就一两个小时
0: ，有谈很久的，没错，对啊，
1: 而且我们说真的，像我们今天聊这么多一些比较深入的话题，或是可能讨论比较久，其实你要把它变成这个。YouTube 来讲的话，就太冗长。其实说真的、嗯，大家看不到最后。
0: 嗯。
1: 可是不知道为什么，如果变成 Podcast 就听得到。像我自,自己也是这样子。你
0: 今天真的都讲跟人家不一样的话，因为像我有时候十分钟，有时候三十分钟，有时候一小时。看我访问内容、嗯，也是有人会跟我讲说：“你这么长，没有人会听到后面的十几分钟就好了。”我说：“因为访问很深入，很精彩，十几分钟不够。”但你今天刚好相反，你觉得可以很长、很深入的访问，可以慢慢听，然后他可能还更方便听，所以触及率会更高
1: 。是，这也是我真的去呃听到。很多的一些创作组，他们给我的一些回馈，或者我们就去喝下午茶会聊到。嗯、其实为什么有些人选择用声音？像像大家都知道，有些很著名品牌像古癌嘛，对，在谈投资嘛，是投资这么硬的东西，你怎么可能就是录那个那个 YouTube 的影片，然后录录两个小时，那一般就睡着了。对<笑>，可是用听的
0: 可以听很久
1: ，因为你就是在开车嘛，是你就在那个车站里面，你就是要两个小时嘛。啊、我反而非常感谢这种。呃，长时间的，因为對我这样可以,可以深入，我去跑慢跑，對我,我不跑个两个小时，呃，甚至要至少要四五十分钟吧。嗯嗯。那我要要干嘛？很无聊啊，对不對,對,對,对？那如果说不是在外面跑，在跑跑步机的话，没有这些养分给我的话，我其实撑不到那么久。嗯，对。所以其实我觉得重点是每个人接收资讯的方式不一样。嗯。但是不管怎么样，其实专注度都还是很重要。那如果是呃，你本身。在一个很怎么讲被动的情况下去接受这个知识，然后又可以进去的话，嗯，我觉得真的是算是一鱼多吃啦。嗯
0: ，谢谢今天 Hiroshi 老师啊，我一直叫你老师，其实叫 Hiroshi 比较亲近啊<笑>、哦。谢谢 Hiroshi 在接受我的访问，今天我们也其实讲的非常的多，希望听众朋友也喜欢今天我们 Hiroshi 老师来跟我们讲的东西。更希望今天像 hiloshi 老师最前面讲到的，口译常常会互相分享我们的想法，或是对于一些事情的观察。希望有更多的口译同事愿意上我的节目。谢谢 hiloshi， 有机会再请你来上节目，跟我们讲更多的内容。谢谢，谢谢，也谢谢各位听众的收听。我是主持人艾美酱，欢迎各位下次继续空中相见，做我的一家人。翻译的译，拜拜。